0: Alors, si toi aussi tu as envie de savoir comment on conjugue le verbe aller au présent, concentre-toi bien et écoute bien ce qui suit. Les est de l'expression et je suis Périne Andrieux, votre hôte pour les 6 prochaines minutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la première saison. Nous sommes en 2016 et aujourd'hui, nous allons mettre au jour toutes les liaisons du verbe aller. Une remarque sur mettre à jour et mettre au jour. Alors oui, ça commence sans échauffement, mais vous devez cesser de les confondre. Mettre à jour, c'est mettre en ordre pour n'avoir aucun retard. Ainsi, quand vous actualisez un dossier ou une liste de clients, c'est bel et bien que vous les mettez à jour. C'est aussi très souvent l'argument des ordinateurs pour vous faire patienter. En revanche, quand on met au jour, on découvre ou on exhume. Alors je n'ai absolument aucun moyen mnémotechnique de le retenir, je le sais, c'est tout, je sais tout, c'est tout. J'ai la mémoire de l'humanité. Au travail, il n'y a que deux cas où vous pouvez faire usage de mettre au jour. 1. Vous êtes archéologue, 2. Jamais, donc il a pas de problème. Je mets au jour les liaisons du verbe aller et on peut commencer l'épisode. Le podcast « Parlons web » de Xavier Jalurand est vraiment formidable et ça me tire une petite larme de devoir le prendre comme exemple. Mais comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Dans son 33ème épisode, Xavier annonce que son introduction va être courte. C'est incorrect, ça choque à l'oreille. C'est comme entendre quelqu'un qui aspire encore alors que son verre est vide. Pourtant, on est nombreux à faire cette faute et c'est normal. Pourquoi est-ce normal C'est un temps simple. Au présent de l'indicatif. Alors pourquoi ça nous arrive à tous de faire cette faute Eh bien c'est parce qu'on dit va-t-il, va-t-elle et va-t-on. Aussi bien pourrait-on dire va-t-être. En effet, la succession de deux voyelles au sein d'un mot, ou comme ici à la frontière de deux mots, c'est un hiatus, et ça peut être assez désagréable à l'oreille. D'ailleurs je viens de dire ça peut être, et statistiquement vous auriez préféré entendre ça peut-être. Pour éviter les hiatus, on place un T euphonique entre les mots ce qui permet d'en fluidifier la prononciation. Se concentre-t-il suffisamment sur ce que je raconte Prendra-t-il le temps d'écouter jusqu'au bout Concentre-t-il Concentre-t-il Prendra-t-il Au présent de l'indicatif. Ce thé ne signifie rien. Il n'est pas un mot en lui-même. Il est juste là, littéralement, pour faire joli. L'objectif de Vatel, c'est de travailler dans l'hôtellerie de luxe. Non, l'objectif de Vatel, c'est d'être plus facile à prononcer. Règle sur l'inversion du verbe et du sujet avec une conséquence épanthétique. Ennui mortel Le T euphonique vient d'une liaison fautive qu'on a régularisée par analogie aux liaisons officielles. Au pluriel, vous êtes d'accord qu'on dit « vont-ils » avec un « t » bien présent, accroché à la fin du verbe Donc, au singulier, on a régularisé pour que ça s'harmonise. « Vont-ils »« Va-t-il »« Va-t-elle ?» et « Va-t-on » Et pas « va-t-être ». Apparemment, on n'a pas le droit de placer un phonique entre deux verbes. Voilà. Bon et donc qu'il faut l'apprendre par cœur. C'est une règle absolument idiote. C'est plus facile de retirer son I à l'oignon, hein. Ça, ça fait l'unanimité, mais allons-y. Ça, mais parfaitement égal. Exemple culinaire. Pour ceux qui tiennent un restaurant, il vous est donc formellement interdit de dire « Veuillez accueillir à votre table une assiette qui pourra être dégustée avec un verre de vin. Votre palais pourra ainsi avoir toutes les saveurs mélangées. » Parce que là, bah, c'est tout faux. Pas de phonie entre deux verbes, point final. Je suis désolée, je peux pas faire plus. Je peux vous en remercier déjà. Avec plaisir. C'est beaucoup. De rien, Kevin. Ah Qu'en est-il de «» Celui-ci est assez spécial. Ça s'écrit « t ». Le « té-apostrophe », ce n'est rien d'autre que le pronom « te » qui est « élidé ». Alors ne mettez pas des tirés partout par principe. Quand vous laissez des tirés là où il n'en faut pas, c'est comme quelqu'un qui cuisine avec la hotte. C'est agaçant juste ce qu'il faut Il y a le petit bruit de fond là C'est nul je ne m'en fais pas pourtant. Au travail, il est assez peu probable que vous ayez besoin d'écrire « va-t'en ». J'aimerais vous présenter « Parlant web » de Xavier Jaleurand. Je l'évoquais au début, je ne rate absolument aucun épisode de ce podcast. Il s'agit d'une série d'interviews lors desquelles Xavier rassemble des informations sur l'entrepreneuriat et plus particulièrement l'entrepreneuriat en ligne. Ça peut vous concerner directement, auquel cas sans doute vous le connaissez déjà, mais si ça ne vous concerne pas, ou que vous vous dites que ça ne vous concerne pas, vous pouvez tout de même y faire un tour, parce que le champ des possibles s'élargit en écoutant ce genre de sujet. Forcément, ce sont des gens qui travaillent sur Internet. Ça reste quelque chose d'assez peu commun, et on s'aperçoit très vite qu'on peut avoir un comportement professionnel, une façon de s'exprimer, qui diffère selon le milieu où on travaille. J'ai le souvenir dans l'un des épisodes de Parlons Web que la personne interviewée se montrait hyper enthousiaste quant aux gens qu'elle rencontrait. Apparemment, les entrepreneurs sont, enfin seraient, plus sympas, plus enjoués et plus dynamiques. Et ça, ça m'a marqué parce que ça contraste, mais alors vraiment, avec les gens que j'ai pu rencontrer dans mon emploi salarié. Bon, mais pour en revenir au podcast en lui-même, c'est sous forme d'un dialogue. Alors évidemment, Xavier Gellerand a préparé des questions. Et ce que je remarque souvent c'est que la personne interviewée a aussi préparé des points qu'elle voulait aborder. Et mon conseil c'est ça, prenez des notes avant de téléphoner. Que ce soit pour une prise de rendez-vous, un, une conférence téléphonique, un appel qui se veut un peu informel, c'est bien de préparer quand même ce que vous allez dire. Vous allez vous présenter, donner la raison de votre appel, et ensuite vous entrez dans le vif du sujet, et là il faut se montrer bien propre, ordonné et clair dans ce que vous dites. Si vous avez une feuille sous les yeux, ça fonctionnera forcément mieux que si vous improvisez. D'ailleurs, la personne que vous contactez n'a pas besoin de le savoir. Et même si elle s'en rend compte, c'est pas gênant au sens où elle comprend que vous avez fait l'effort de vous préparer. En parlant de contact, si vous avez des questions, écrivez-moi sur la page Facebook des Pressés de l'Expression. J'y répondrai en fin d'épisode prochain. Je n'ai pas abordé « vas-y ». Et non En résumé, on met un S au verbe du premier groupe lorsque l'impératif est suivi de I ou de AN. Jusque là c'est simple. goûte mangez. Mange-en Mais aller est un verbe du troisième groupe et du coup c'est une exception. Nous reviendrons sur ce phénomène des penthèses consonantiques. On peut aussi poursuivre sur le sujet, si ça vous branche, contactez-moi sur Facebook. Et on pourra parler cuisine aussi. Vous avez de la pâte Vous avez du sucre alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. Je tiens aussi à vous préciser que j'ai prévu 15 épisodes simplement pour tester votre accueil. C'est déjà un boulot monstre et je continuerai vraiment avec plaisir si vos retours sont positifs. Alors allez-y, s'il vous plaît, vraiment, laissez 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de me dire que vous appréciez ce podcast. Ça a été un plaisir pour moi de vous parler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je reste à votre disposition. D'avance, merci et bien à vous